0: Tiago Almeida
1: Eu sou o Denis Augusto
0: E
2: eu sou Roberto II
0: E hoje é 17 de julho de 2020 E você está em mais um Zona em Quarentena Meus oligarcas nós estamos nesse período tão internetico, né? Porque com toda essa mudança de hábitos aí que a gente teve que assumir por causa da pandemia, a galera passou a fazer muito mais coisas online, né? E às vezes eu me pergunto que talvez as pessoas ainda não saibam se comportar pela internet. Veja bem, você saber usar a internet é uma coisa. Se portar nela é outra, né? Vocês estavam me sacaneando aqui em off em relação a alguns posts que eu fiz, que eu fiz essa semana, reclamando de uns, de uns grupos <risos> que eu participo, mas é porque a galera tá assim... Cara, eu não sei se é uma mistura de que tá todo mundo meio de saco cheio, ou se é porque a internet dá voz aos idiotas. Você sente que às vezes as pessoas simplesmente não, não sabem se portar né Ca Cara,
2: eu tenho um amigo meu que qualquer coisinha que ele faz, ele reclama no Facebook, cara. O dia desse era grupo de Street Fighter, agora foi, foi cara, ele vê veio... nossa, como tem gente que anda e olha pro lado da rua nossa, isso me incomoda de qualquer coisinha esse cara reclama, bicho esse ponto do povo do, do no... tem até errado, tem Não, que ser as, as pessoas querem mudar receitas onde deve já se viu, um cara
0: desde, desde
2: 1200 antes de Cristo, a gente só faz os mesmos pratos, mudar isso é um absurdo
0: ah. esse cara deve ser um arrombado, né? Pô, que
2: é insuportável, faz... cara.
0: Agora, tirando que esse cara, pelo menos, pode estar certo. Eu pensei que é... você ia mandar
2: o Roberto Carlos agora, hein?
0: Não. Eu deixo a parte da MPB pra você. Mas é isso, cara. Eu fico olhando assim e falo, gente, as pessoas se estressam, elas respondem outras coisas. Eu não, eu não achei. Eu não achei. Eu vou, eu vou ver se eu consigo trazer pro próximo programa um anúncio é, que eu vi na internet. Era um anúncio de uma rede social. E aí veio uma foto de uma menina, assim, de shortinho e tal. E... A galera comentando como se fosse o perfil de uma pessoa. E uns caras, tipo aqueles tiozões, né? Nossa, mas seu corpo é, é, é belo e escultural, né? Então, <risos> preciso... É... Quem sabe a gente pode sair, não sei e tal. E eu, mano... O cara é a boemia
1: cibernética, Thiago.
0: Ele não consegue ver que é um anúncio, velho. Cara, o é uma a vida. gente
2: comentou os programas atrás, a galera que dá em cima da boneca do Magazine Luiza, bicho.
0: Pô, mas a boneca você tá olhando, você tá vendo que é uma boneca, Roberto. Não, ah, ah. não a galera acha que <risos> Que, é. real, cara. que isso, cara?
2: O legal é que a gente já falou isso e o Thiago ficou surpreso do mesmo jeito.
0: Pois é, cara.
1: <risos> o, Thiago, o Thiago superestima o ser humano. <risos>
0: Pessoas, se, sei lá, querer se relacionar com um, um boneco inflável, eu ainda até aceito. Agora, caraca, cara, eu já ouvi falar de web namoro, mas isso. Peraí, é peraí,
1: peraí. Você aceita a pessoa se relacionar com um boneco inflável? E não aceita se relacionar com uma boneca
0: digital? Aceito. Ok. Decide aí, porra. O Você acha que eu tô sendo preconceituoso? Você acha que eu tô sendo machista com a boneca inflável?
2: Aí é, você que tá projetando. Eu não julguei o sexo do boneco. <risos> Eu, eu acho que eu julguei o sexo do... Eu boneco. jamais vou, o boneco se identifica como ele quiser e eu não tenho nada a ver com isso. Pessoa que quer dormir abraçada com personagens. Um personagem de, de, anime, de anime, né? É... Cara Ô, que Beato. tem uma meia de melhor amiga aí,
0: Você um sabe por da Lily, né? Você sabe por que, que não deu certo o relacionamento com a boneca inflável?
2: Ai, lá vem... <risos>
0: Porque ela é muito estourada. Ah, é, difícil, é
2: difícil manter uma conversa, né? Cabeça de vento do caralho.
0: É... é foda. Mas é isso, cara. O que eu vejo de gente pagando. Cara, é assim, impressionante. Teve um cara nesse, nesse anúncio que ele chegou... Gente, eu queria muito achar aqui pra ler alguns comentários. Mas eu, eu fico, assim, de cara, porque não é possível. Aí eu, eu fui no... Olha só para você ver Eu tava ontem deitado aqui, eu ia no perfil das pessoas que estavam comentando pra ver se eram pessoas reais ou se eram bochas, sei lá, porque eu, eu não acredito que as pessoas sejam assim. Que era gente de verdade. Teve um cara que pegou e postou nossa, é, esse seu jeito simpático e inteligente ah. Eu falei é um anúncio, filha da puta. Cara, ah, é mas você a, tá... a
2: galera é boa. Eu lembro que eu fazia parte de um site... Lembra quando lançou a novela Mutantes da Record? Não, é E aí, esse site, ele fez uma análise do, do piloto, tipo, minuciosa, assim, só das coisas toscas e tal. O cara passou sem assim, sacanagem até o site fechar uns sete anos desde que esse piloto foi ao ar. E todo comentário tinha gente comentando como se fosse o site da Record: Oi, tudo bem? Minha filha é muito talentosa. Posso escrevê-la para essa novela? Tipo, oh, é, nossa, tipo parabéns à Total, né? Tipo, pelo excelente é, trabalho.
0: É isso, é isso que aconteceu. Só que com uma foto de anúncio, assim. E a molecada mais nova, tirando onda, entendeu? Indo lá sacaneando os, <risos> os... Os... Os tiozão que tava lá, né? Aí teve um que ficou ofendido, assim, ofendidaço. Aí ele... É, é, o jovem de hoje não consegue... É, como é que foi que ele falou? Alguma coisa tipo... É, vocês estão assim porque o jovem de hoje não sabe mais como conquistar uma mulher. Ah, não. É um anúncio desgraçado. Não é uma mulher real, velho. Ai, cara... Eu, eu, será, será sei lá. Sei lá. O, o, o... Daria pra gente fazer um programa só... <risos> lendo o troço bizarro na internet, mas é isso
1: cara, um é dia isso. eu vi print de grupo de padeiro grupo de padeiro <risos> os, os caras tretando cara. Porque... ô Denis,
0: deve ser massa hein? Eu...
1: <risos> os caras tretando assim mostrando a fornada, tá ligado? na foto assim <risos> você não tem uma fornada dessa aí outro cara falou assim ah, a, a cor dessa casca crocância deve ser horrível
0: <risos> caralho
1: de cara tretando real, né? É, cara, tentando traçar argumento, tá assim, né? Aí, eu, aí começa o pachequismo, né? Mas por que você não tem uma padaria digna? Você não acorda, tal, pra fazer o fermento pegado? Porra, mano! Você não mano. tem uma
0: padaria digna, caralho! Caralho, ah, é o Thor, a padaria do Thor, né? É, sou... é o
2: clubismo <risos> da padaria, né, cara? É. <risos>
0: Caraca, cara, todo dia alguém fazendo papel de ridículo na internet, é brincadeira. Vocês sabem só o que que não vai fazer pra de ridículo?
1: A sua chamada agora.
0: Exatamente, para o primeiro bloco de notícias. Então vamos lá, gente. Começando o primeiro link do nosso bloco de notícias... Do G1 Sessão de Bem-Estar, Brasil tem média de 1,052 mortes por dia por coronavírus na última semana. Nove estados, mais Distrito Federal, têm alta de mortes. O Consórcio de Veículos de Imprensa divulgou o um novo levantamento da situação da epidemia de coronavírus no Brasil, a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde, consolidados às 20 horas desta segunda-feira, no caso dia 13. O país até então né, havia registrado 770 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 72.921 óbitos. Com isso, a média móvel de novas mortes no Brasil na última semana foi de 1.052 por dia, uma variação de 7% em relação aos óbitos registrados em 14 dias. Em casos confirmados, foram 21.783 registrados no último dia, com um total de 1.887.959 brasileiros infectados pelo novo coronavírus. É, a matéria vai estar em Aí, como tudo que a gente cita, né? Vai estar linkado aí na postagem, Tem tá quem quiser olhar os números. E o que, que acontece, né? Eles começam a trabalhar com essa questão da média móvel, que ela é o que? Ela é quando você começa a formar uma espécie de, de teto. Certo? É quando a gente começa a deixar A curva plana, só que ela ainda Tem leves alterações ali Então assim, por um lado Estamos chegando ao teto Da curva, por outro O teto, meu amigo, é a cúpula Do trovão, é lá em cima Então... É, é o não teto
1: é... da Basílica de Nossa Senhora
0: Pois é, pois é. Então, assim, a gente sempre, né, vem falando nesse programa. Bom, quando a gente começar a chegar no teto, vamos começar a, consequentemente, diminuir a curva, né? Só que esse teto, amigo, é muito alto, é mais de mil mortes dia.
2: Está quase chegando em 80 mil, né, cara? Estamos aí berolando em 77... Notificados Notificados, obviamente E a tendência é piorar, né? Porque agora a cloroquina cura quem não cura E quem disse que curava não cura mais E agora é uma loucura, rapaz
0: Cara, eu fico pensando assim é... Quando bater 100 mil 100 mil é um número muito forte sim Assim, que eu tô falando em pontos de, de vista midiático né? 90 mil, 99 mil Já é terrível Agora, quando você fala assim 100 mil mortos isso é aquele carimbo que falta para, sabe, passar um estigma que o Brasil vai carregar por muito tempo. Eu estou falando isso até do ponto de vista internacional. Né, quem vem acompanhando aí as, as últimas notícias sabe que a gente tá com aquela taxa de país infectado, enfim. É, é, é terrível. Quando bater 100 mil mortes, vai ser um, um, uma coisa realmente impactante. Eu não sei seguindo... que demora muito
2: seguindo essa atuada.
0: Não, 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 não. Daqui a pouco, cara, infelizmente. Menos de 20 dias. É. Menos de 3 programas. Seguindo aqui o link do El País, com poucos testes e leitos de UTI no interior, Minas paga o preço por subestimar a pandemia. Olha aí, Denis. Notícias da terrinha, hein? Vamos lá. Hum. Embora o Brasil começasse a emitir tímidos alertas sobre a pandemia de coronavírus, ainda no início de março, a agência de turismo garantiu à família de Gilberto Loyola que não haveria problemas em manter o roteiro. Entretanto, ao regressar a Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais, ele se sentiu indisposto. Por três vezes, procurou atendimento em unidades públicas de saúde, mas, sem apresentar a febre constante nem maiores sintomas, foi mandado de volta para casa. Como continuava prostrado, resolveu ir a uma clínica particular. Um exame de raio-x constatou que o pulmão já tinha sido praticamente tomado. Gilberto morreu em 13 de abril. A certidão de óbito indicava como causa insuficiência respiratória. Somente 26 dias depois, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou que a morte do comerciante aposentado foi provocada por Covid-19. O retrato da região sul do estado de Minas, né, no caso, simboliza uma guinada da perspectiva sobre a pandemia em Minas Gerais, onde até maio as autoridades gabavam-se de ter a entre aspas situação sob controle, a partir dos dados oficiais. Menos de 7 mil casos e 250 mortes. Porém, a subnotificação e a baixa testagem se revelaram decisivas para o aumento exponencial de registros da doença entre junho e julho, elevando as cifras para 78.643 infectados, e 1.688 óbitos sendo que mais da metade 56% do total de casos no segundo estado mais populoso do país foram confirmados nas duas últimas semanas gente, assim é... não é com nenhum orgulho não é com nenhuma vaidade que eu falo isso, porém é com total clareza, né? Que nada do que a gente tem falado aqui, né? Estamos aí, passamos de 30 edições já, estamos há três meses aqui com vocês, né? Ouvinte, e quem tem acompanhado a gente desde o início, principalmente nesse período aqui, final de maio até meados de junho, ouviu o Denis falando aqui várias e várias vezes que Minas Gerais estava tomando um caminho perigoso, a gente leu aqui diversas notícias é, é, que indicavam. Que Minas estava subestimando né, A situação da pandemia A gente leu várias e várias Fake news aqui de Minas Gerais então, ver hoje que Minas está começando a registrar um aumento e, e assim, não levando em conta né, essa questão da subnotificação não me causa surpresa, cara. Eu falo isso, assim, sem nenhuma vaidade. Tipo, viu, a gente acertou e tal, não é isso. Mas é porque é um caminho lógico, é um caminho lógico, entendeu? Se, se existe ainda alguma dúvida que subnotificação, que não tomar as medidas de isolamento... Que subestimar né, Certas medidas de contenção Que vai dar merda Falando no português claro Gente, tá aí, os números não mentem jamais
1: Eu poderia aqui falar Ainda mais porque a matéria é bem focada Na minha região que é o sul de Minas, né os vários motivos que eu já falei vários programas atrás, repetidos, repetidas vezes, mas eu vou contar uma história que eu guardei pra contar uma semana hum. e que é muito pertinente é uma história curtinha, mas ilustra bem o que você acabou de falar, Thiago Que assim, eu, eu como quem ouve e acompanha a gente sabe, eu, eu tô morando em Varginha atualmente, e aos sábados de manhã, eu sempre desde antes da pandemia, eu sempre procurava algum lugar pra praticar alguma atividade física e aí, com o avanço da pandemia eu tive que ir procurar outro lugar para fazer atividade física afastado da população, entendeu? Para não correr o risco de correr e aquela, aquela... Lembra aquela notícia que a gente falou que quando a pessoa corre um raio de 20 metros de volta dela pode ser exposto ao vírus? Aí eu sempre procuro um lugar mais distante para fazer isso. Então, eu fui para um outro caminho onde eu passei em frente ao hospital, entre aspas, referência da cidade, entendeu? E ao passar na frente do hospital, eu vou... Aqui fazer um pedir pra vocês fazerem um exercício, lembrando do aclamado filme Monstros S.A., quando acham a meia atrás do, das costas do monstro depois de sair do quarto, o que, que acontece?
0: Ah, eles ficam tipo assustados, gritando, não é isso? É um o tipo... 2304, temos o um 2304, 2304. É, então. É. Não entra tanto de cara de
1: amarelo assim, usando uma roupa como se biohazard, parado do cacete? Sim. Então, eu vi três biohazards saindo de dentro do hospital com um corpo indo pra carro funerário. Olha aí. Então, assim, eu vi aquilo, eu fiquei chocado, entendeu? Mas, engraçado que as pessoas que estavam nas imediações do hospital viram aquilo e não tiveram reação nenhuma. As pessoas que estavam na imediação do hospital têm costume de ficar todos os dias ali e provavelmente já se acostumaram com essa cena. Mas quem não está acostumado, quem não está vendo a realidade, acaba se assustando assim como eu me assustei. Ou seja, é, tá tá tem essa parada aqui, tá triste só que como aqui é um reduto bolsonarista o pessoal tá nem aí mesmo eu agora viajei aqui Fiz uma viagem curta para casa dos meus pais aqui, vi vários outdoors apoiando o presidente, principalmente da galera do agronegócio, da região e tal assim. Normalizou essa questão, cara. As mortes se normalizaram aqui muito antes de acontecerem, agora elas estão acontecendo. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas, né?
0: Lembrando que a gente, né, Roberto? Eu e você, a gente mora também em regiões... Onde porra, tiveram vários casos que a gente vem citando aqui, né? O Rio é. de Janeiro é o caos <risos> que a gente sempre fala, fala, né? E aí em Belém também, a gente citou várias vezes aqui vários Cara, casos.
2: E... Puta, Belém tá a merda que chegou, Júlio, o pessoal tá indo pra praia, cara. Eu não quero nem ver quando começar agosto.
0: Pois é, pois é. Vamos lá, seguindo aqui, link agora, olha, São Paulo. <risos> Falamos de Belém, Minas, Rio de Janeiro, vamos lá. Link do G1 aí, regional de São Paulo. Após projeção de aumento de mortes por Covid-19 entre crianças, o governo de São Paulo pede para cometer reavaliar volta às aulas. O Centro de Contingência contra o Coronavírus, comitê do governo de São Paulo, que delibera sobre a quarentena no estado, vai reavaliar a volta às aulas, programada para o início de setembro. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, dia 16, após o coordenador executivo do grupo, o médico João Gabardo, ser questionado sobre uma projeção matemática que estima até 17 mil mortes, entre crianças com a retomada das escolas em todo o Brasil. Em função dessas novas informações, a gente pediu para que o Centro de Contingência, que tem discutido isso com o secretário da Educação, faça uma reavaliação daquilo que já foi definido. Então, logo nós tenhamos essas informações, a gente vai trazer aqui para a entrevista coletiva, disse Gabar. A afirmação ocorre dois dias depois do seminário da FAPESP sobre coronavírus, no qual o matemático Eduardo Massadio, professor titular da Escola de Matemática Aplicada Fundação Getúlio Vargas, criticou a retomada das aulas em São Paulo e fez a estimativa de 17 mil óbitos em todo o país. Uh, gente, já há alguns meses, essa balela... Essa balela nem o Bolsonaro manda mais. Que é o que só vai morrer velho, né? Porque a gente sabe que isso não tá acontecendo, que o grupo de risco é imenso, levando em consideração diabéticos transplantados, pessoas com doenças crônicas, então, né, gente que já tem algum tipo de, de insuficiência respiratória, como asma, então, né, essa coisa que só vai morrer velho, essa balela caiu há muito tempo. E a gente tem dito aqui desde o início, né, quando começou todo aquele... Fechamento, do o Bolsonaro falou naquela fatídica declaração né, em, em março, de que por que, que não pode abrir escola, né? Tem que abrir escola, só morre velho, como se criança não tivesse família, como se escola não tivesse funcionários, né? Como se não existisse todo um organismo vivo, né, social e profissional, em torno de uma escola para ela funcionar, com profissionais, prestadores de serviço, pais, enfim. Então, eu acho que abrir escola só não é pior do que abrir academia no sentido de transmissão, tá? É isso que eu quero dizer. Porque não tem como, cara. A criança mete a mão no chão, na cara, na boca. Como é que você vai controlar isso? tem como.
2: Cara, isso já sai daquilo que a gente vinha falando, né, que criança não era um dos principais alvos, assim, em questão de mortalidade, mas que era um vetor, ou seja, a criança ia voltar pra aula e ia trazer pra casa, né, a, a doença e criança, principalmente criança bem pequena, né, mete a mão em tudo, a polka em tudo, é inferno. E a gente tem outros fatores, é, e acho que essa é a grande questão do coronavírus é, ele é uma proteção pra todos ou pra ninguém e eu não falo no sentido de tem que liberar tudo ou tem que proibir tudo, mas tipo, se eu não fizer a minha parte, eu vou estar contaminando o Thiago, vou estar contaminando o Denis as pessoas perto de mim, e tem diversos casos, cara, em creche e em escola, que pode acontecer que é, os pais deixam a criança mesmo com sintoma, porque não tem quem fique com a criança e ele tem que trabalhar entende? Então, é, é, é um problemaço, porque você, você vai criar um novo ciclo de contaminação sabe, é... É triste ver que isso precisou atingir morte diretamente em criança pra que se, se abrisse a discussão, porque não era pra ter essa discussão se criança não estivesse morrendo, porque ia ser vetor, sabe? Sim. Teve que morrer, literalmente teve que morrer criança pra que fosse revista essa decisão idiota de voltar às aulas.
0: É aquele velho clichê moral, né? pensem nas criancinhas, né?
2: É, tipo, se... cara, eu não duvido nada que se Covid pegasse em cachorro, a galera ia estar tá mais alerta, sabe? E eu gosto mais de cachorro do que gosto de gente, mas porra não é preciso morrer cachorro pra gente ter noção da seriedade da coisa. Exato. E só rapidinho que tu falou de academia, é uma grande rede de de academias espertas voltou, né? Em São Paulo <risos> e mandou e-mailzinho, né? Não, agora você pode só agendar horário. Eu fui lá congelar, né? Por mais um mês, porque eu não vou voltar nem fudendo para academia. E cara, que dificuldade para achar o um lugar onde é para congelar, viu?
0: Seguindo aqui, voltando para Minas Gerais, ei, Minas Gerais, hein, usuários agridem e ameaçam motoristas de ônibus que cobram o uso de máscaras na grande PH. O uso de máscaras é fundamental para evitar a contaminação pelo novo coronavírus e frear o aumento no número de casos. Em Belo Horizonte, seu uso é obrigatório desde 22 de abril e passou a valer multa em caso de descumprimento desde esta terça-feira, dia 14. Mesmo assim, motoristas de ônibus estão sofrendo violência ao exigir que passageiros usem máscaras dentro dos veículos. Na capital mineira, dois casos terminaram em agressões físicas. Em um dos casos, o condutor levou soco de um passageiro que se negou a usar a proteção. Um motorista de Ibirité, na região metropolitana de BH, também ficou com o rosto machucado depois de levar soco de um passageiro que se recusou a colocar a máscara. E uma pedra foi jogada no vidro de um ônibus na capital mineira por uma pessoa que se negou a usar a proteção no rosto. Os dois casos aconteceram em maio, quando o uso da máscara já era obrigatório. Mas as ameaças é, embarcam nas linhas diariamente. De acordo com Paulo César da Silva, presidente do STTRBH, as ameaças têm ocorrido com frequência. Ameaça do tipo, chegando lá no final, você vai ver, amanhã você tá aqui de novo, olha, olha, motorista, você não sabe com quem você tá mexendo, sem contar alguns palavrões também que são preferidos por quem não quer usar o equipamento, detalhou o presidente do sindicato. É, é, é foda, porque além de ser uma parada obrigatória, vamos lá, né? Além de ser uma coisa obrigatória, você tá agredindo a outra pessoa, bicho, que tá... Trabalhando, velho. O cara não tá ali. Às vezes ele nem queria estar tá ali. Ele queria estar tá no isolamento. Entendeu? Ele tem que trabalhar. Ele tá trabalhando e uma função que vai te servir. Não que você não pague, não seja cliente, mas enfim. É um tra o, o trabalho dele é servir a você e você ainda gride o cara, velho. A gente falhou como sociedade mesmo. Puta merda. Velho. Cara,
2: isso mostra a, aquela que sempre toca internacional quando eu falo, mas a falta da consciência de classe no brasileiro de entender que você como usuário de ônibus, de transporte público tá muito mais próximo do motorista do que do seu patrão, sabe mas a galera gosta de ter essa arrogância essa, essa mini poder, esse mini poder né? O, ele, não, ele me serve eu estou pagando para ele dirigir pra mim não seu filho da puta, você está pagando para aquele sistema de transporte continuar em atividade para que você possa chegar no seu trabalho e ficar trabalhando que nem um corno para receber uma miséria no final do mês mas não tem essa soberba e o Covid vídeo mostrando, né? Tipo, as pessoas estão num, num limiar de estresse, mas isso não é justificativa nenhuma para você agredir, você humilhar, você ser um escroto com outra pessoa. E eu espero que qualquer pessoa que tenha constrangido, humilhado, agredido um motorista um funcionário de supermercado, qualquer pessoa que seja, por se achar superior nessa situação de pandemia, eu quero mais que você se foda.
1: Assim, e ainda olha que tem casos que nem... Eu, eu passei o um exemplo inverso essa semana, porque eu peguei um aplicativo e o motorista era o torcedor da América, lembra? Eu...
0: Putaço, né?
1: É, putaço porque ele tinha que dirigir de máscara, putaço porque ele tinha que... Oferecer álcool no carro e putaço com o rádio que dava notificação. Ó. Alfenas teve um aumento de 30%. Varginha teve aumento de 50%. Três Corações teve um aumento de 40%. Ele putasca o rádio, tá ligado? Cada cidade que, ele fala, que a rádio falava, ele falava, tá sob controle, tá sob controle, tá ligado? Tá sob controle. Então assim, e eu tinha todo o direito de agredir a pessoa depois a fazer isso, mas eu não fiz, porque independente do tão filha da puta que ele seja ali, ele tá trabalhando, entendeu? Então assim, no, nada justifica você agredir outra pessoa que está prestando um serviço pra você, simplesmente.
0: O pior, velho, é que tá tudo errado, entendeu? Tem esse caso das pessoas que agridam os motoristas e eu vi um outro caso, eu vi um vídeo aí, se eu, se eu achar eu coloco o link, gente, senão eu não vou nem citar especificamente porque, né, a gente só cita aqui o que tem link, mas eu vi um vídeo de uma, uma, uma mulher uma senhora tentando en entrar no ônibus sem máscara, né? E o cara que tava dentro do, do ônibus impedindo ela de entrar, o passageiro normal ela tentando entrar e o cara pegou e chutou a boca da velha pra ela descer do ônibus, assim. Então a gente tá chegando em um nível de, de agredir uns aos outros por causa de uma parada que deveria ser de consenso comunitário geral é, é, sei lá, sei lá, é o tipo de coisa que eu olho e, sei lá, é como como dizem, né? A saída pro, pro Brasil é o aeroporto mesmo, velho. Tá difícil. Seguindo aqui, agora o link do Yahoo Notícias. Secretário do Ministério da Saúde diz que Brasil é exemplo no combate à Covid-19. Perto... É, exemplos
2: ruins um são exemplos,
0: né? É, é é, a gente acabou de
1: dar vários exemplos ruins nesse Não programa.
0: É? É, perto do um Brasil, chegar a 2 milhões de casos e com mais de 75 mil mortes por Covid-19, o Ministério da Saúde defende que o país é um exemplo no combate à doença todo mundo. Os Estados Unidos tem mais que o dobro do quantitativo dos nossos casos e nós temos muito mais recuperados que os Estados Unidos. E se estamos recuperando a nossa população, os pacientes que estão contaminados, é porque sim, este ministério tem feito, sim, nos últimos meses, um esforço imenso para dar aos profissionais na ponta capacidade para um manejo clínico para os seus pacientes. Acho que sim, o país é um grande exemplo de combate no mundo da doença Disse o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, Arnaldo Correia de Medeiros Eu não vou nem comentar essa, Roberto, Roberto, relações numéricas Ter mais recuperados é um bom sinal? É um bom
2: sinal de que a gente tá cercado de filho de uma puta, né, cara? Porque eu já falei aqui em programas anteriores da, da, do mau caratismo que é você usar esse número, né? Os números da vida. E, e eu vi um exemplo uma vez que eu achei muito bom, que é, sabe qual foi o saldo da vida na gripe espanhola? 2 bilhões. Olha a quantidade de gente que morreu saca. Então, quer dizer, você não... E não só isso, né? A gente não tá falando da gripe espanhola que já tem 100 anos em que a gente estudou o que aconteceu ali. A gente tá falando de um vírus que tá mudando enquanto a gente tá se infectando. Enquanto a gente tá viajando, enquanto tá indo pra outro clima outro tipo de, de pressão atmosférica. A gente tá... Es... Es... Assim, expondo esse vírus a todo tipo de mutação possível. A gente não sabe se a galera fica é, 100% imune, sabe? Se a vacina vai funcionar, se vai ser uma dose, se vai ser duas. E a gente tá falando de número de recuperado, cara, sabe? Inclusive,
1: se a vacina funcionar com o nível de displicência que a gente tem aqui, é a maior vacina de todos os tempos, cara.
2: Que é? Então, tipo... É, é assim... O maior mal caratismo hoje é você exaltar número de curado numa situação dessa, que a gente já falou. A taxa de mortalidade no Brasil tá tipo, sei lá, 2%, 3% no, no geral. Gente, vai morrer menos gente do que vai ser recuperada, mas não é isso. Nunca foi isso a discussão, sabe? É, é esse que é o problema.
0: É. Seguindo o link aqui, Correio Brasiliens. Não recomendo nada, diz Bolsonaro, sobre o uso da hidroxicloroquina. O presidente, Jair Bolsonaro, voltou a falar sobre o tratamento que está fazendo para combater a Covid-19 com hidroxicloroquina. No fim da tarde da quarta-feira, dia 15 do 7, o presidente fez uma live no Facebook para confirmar que o segundo teste feito por ele deu resultado positivo para o vírus. Apesar de defender em outras ocasiões o uso do medicamento e dizer que a droga estava fazendo bons resultados, Bolsonaro afirmou que não recomenda nada às pessoas. Eu vou pedir aqui ao nosso imitador oficial, do Bo... o melhor imitador do Bolsonaro, da podosfera, Denis Augusto, para ler a fala do presidente. aí.
1: É, mas o que fala? Eu não falei nada. Quem disse que eu falei alguma coisa? Eu, eu não tô vendo fala nenhuma aqui pra, pra, pra ler, ok? Cadê a fala, Thiago? Não achei. <risos>
0: não abriu a notícia, né, Rombardo? Estou medicado
1: desde o início com o tenho recomendação médica para isso. Estou me sentindo bem desde o dia seguinte não tive nenhum sintoma forte, uma febre pequena de segunda-feira retrasada e 38 graus, um pouco de cansaço e dores musculares. Acabou virando um negócio totalmente
0: é. <risos> o Roberto, eu gosto da imitação do Denis, é porque não somente no timbre de voz, mas ele, ele passa também um tipo de problema psicológico, né? É, é o moderno. É, é. é? A gente
2: percebe que o Denis vai ficando com a boca mole enquanto ele vai, é. então, vai virando um Heráclito no meio do caminho, assim. É uma <risos> jornada.
0: Se tiver que ler mais de dois parágrafos, é derrame certo, assim, que ele vai ter no meio, né? É, às
1: então vezes eu pego presidência numa dessas.
0: <risos> Ou isso, né? Mas, gente, olha só, a gente já comentou, no programa passado, foi bloco de debate, se o Bolsonaro ele tava doente, você tá fazendo, né, se, se ele é o um menino, se ele é o um cloroquina boy, né, fazendo propaganda, então, não vale nem comentar muito isso. Nossa, é isso, cara,
2: pegou. aquele moleque no avião. Nossa, no... Caralho, que vontade... É assim, é crime, mas que vontade de espancar aquela criança, cara.
0: Eu queria ser criança nessa
2: hora. Dá uma voadora de... É. <risos> dois pés. <tédulos. risos>
1: é, mas tem é uma coisa importante, só a gente comentar brevemente disso aqui, que ele voltou meio que atrás nas questões de defender cloroquina por causa que ele tava meio que... É sendo visto internacionalmente como ameaça por alguma organização que eu não me lembro o nome agora. Eu vi essa notícia rolar durante a semana e por isso que ele voltou a humanidade, atrás. Né? É, né? É, é, mas... o... é, mas tem um. O, tem o, sei lá, se é o, o não, não é o homem É a terra extra, deles, tá
0: é a galera que tá puta.
1: Sim, sim, não, mas é que, tipo sim era um negócio que implicaria multas pra ele, tá ligado? Então é por isso que, teoricamente, ele voltou atrás. Mas, né, a gente chegou a 2 milhões de, mortos, de casos, né? Então. Pois é. é. Ter explicado por quê.
0: Vamos lá, então, professor essa primeira parte do bloco de notícias né, temos aqui dois tópicos Internacionais, o primeiro É o link da exame.com Flórida tem recorde de novos casos De covid-19, um dia após Disney reabrir, really? Né? Nem precisa ler a matéria gente precisa? Cara,
2: assim <risos> Rapidinho é, é, Assim Óbvio que não é, os testes demoram Mais o tempo, né então essa reabertura Da Disney vai te levar uns 15 dias pro pico Mas assim, a Flórida não entrou em lockdown Em nenhum momento, a gente teve os três UFC da Flórida e depois pipocou de. de lutador doente. Onde era uma boa ideia reabrir, a, sabe? tipo A Disney reabriu com a Flórida, passando Nova York em número de casos diários, sabe? É, é muito maluco Porra. isso. Porra. É. Tá lá agora, né, cara? É, Você é, vai correr recuperar, amiguinho.
0: Cara, a pessoa que vai pra Disney durante a pandemia é pra fazer papel de pateta. Só pode ser, cara. cara vai
2: ficar o <risos> Pato Donald depois, que não vai ter uma traqueia, né? É. Vai <risos> todo mundo de camisa. É. <risos> Sem calça. <risos> o inferno na Terra, né? Cachorro casando com gato, criança de colo correndo, né? Cachorro, cachorro domesticando cachorro.
0: <risos> cachorro andando Nossa, em pé. Soca a no cu do Pato Donald, né? <risos> Pato Donald, vem cá, o que foi? Bota <risos> pra dentro do rabo dele, aquela merda. <risos> 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 Ah,
1: ah, é. o, o Disney, aproveitando o case de sucesso do seu parque, poderia fazer um episódio do Pateta, né, vendo que eles tempos modernos assim, ele
2: é, explicando a pandemia, né, 2019, né? É. Aí mostra o Pateta ficando puto, lambendo porta, né, que nem é, velha, é. Ó. É. Um,
0: o Mickey né, adestando Pluto, né? Pluto tá, amigão, passa aquela né mas porra, assim. Ah,
2: Sexta-feira não perdoa ninguém, né? A ah, tá foda
0: hoje. Que... Gente, não, falando um sério. Gente, desculpa. Desculpa. Não, vocês estão brincando porque tá morrendo gente. Tá... Gente, desculpa, perdão. Eu sei que a gente tá falando de uma parada séria que tá morrendo gente. Mas é porque é tão ridículo. É tão ridículo você pensar em abrir uma porra de uma Disneylandia no meio de uma pandemia que não dá. Se você. Você tem que fazer papel de ridículo, velho. Porque, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. E fechando aqui, limpe do catraca livre. E aí, ó, seus comunistas. Vacina da Rússia passa em testes e lançamento está previsto para agosto. Cientistas da Rússia disseram nesta segunda-feira que esperam que a primeira vacina contra o novo coronavírus do mundo seja distribuída já no mês que vem. A notícia veio após a conclusão dos ensaios clínicos com voluntários. A pesquisa foi concluída e provou que a vacina é segura, disse Yelena Smolyachuk. Repete, repete,
1: repete, repete.
0: Smolyachuk. Que beleza. Chefe do Centro de Pesquisa Clínica da Universidade Sechanov, a agência de notícias russa TASS. Gente, assim, é igual a gente falou da Coreia do Norte no programa passado, né? Ótima notícia, né? Vacina na Rússia, beleza. Mas levando em consideração que é a Rússia e a notícia é dada pela agência estatal, então, né... Carece aí de, de, de um pouco de desconfiança, mas... Roberto, você tomaria é uma vacina
2: russa? Rapaz, na atual conjuntura, eu acho que sim. Eu poderia virar um mutante morrer, virando um grande bolo de câncer? Sim. Mas, entre isso e passar mais três anos em casa, né? Entre isso Lembra... e o Akira, né? É. <risos> é. <risos> Lembra? Aí ficar o Denis gritando Tetsuora! <risos>
0: Ah, lembrando que na Rússia a vacina é você. Ah, segunda parte aqui ó, do nosso bloco de notícias, aquelas fake news bonitas. Link do G1 é fake. Que produto veterinário creolina cure Covid-19? Ah, não! Circula pelas redes sociais um vídeo em que um homem diz ter ficado curado da Covid-19 após tomar o desinfetante de uso veterinário criolina. Eu passei por um momento muito difícil com a Covid-19. Eu resolvi fazer essa live hoje porque eu tomei a criolina ontem à noite com muita diarreia. Eu com, tomei muita... A criolina. com muita dor no corpo. E eu fui curado, afirma a mensagem. O Ministério da Saúde esclarece que até o momento não há nenhum medicamento, substância, vitamina, alimento específico ou vacina que possa prevenir a infecção pelo coronavírus ou ser utilizado em 100% de eficácia no tratamento. Inclusive, a Europharma, que é fabricante da queolina no Brasil, afirma que não há nenhum teste ou estudo que comprove a indicação para o uso contra a Covid-19. Esse cara tem que tomar uma coça. Mano. Gente
2: creolina. Cara, vocês já sentiram o cheiro de creolina? É,
1: é aproveitando um cheiro, até isso aí. É da puta, cara. Aproveitando até isso aí, eu tenho que rebater essa fake news, porque eu acho que ela é verdade. Porque se os governos municipais jogassem creolina nas ruas, ninguém sairia de casa. Estão é,
0: adorando é aqui, que
2: é, cara. Nossa, mano, creolina fede demais, mano. Cara, maluco. isso Nossa, é de uma... Ir,
0: ó, a, lembrando que aquela dona, deve, a gente falou sobre isso em treinamentos passados. Lá, sobre o caixão, do caixão vazio, os cacete. Aquela dona vai, vai se ferrar. Se, se ela não, não for presa pela fake news lá dos caixões vazios, ela vai pagar um negócio aí e ela tá, ela, ela tá lascada. Entendeu? E esse cara deveria ir pelo mesmo caminho, porque é, é criminoso isso aqui, velho. Entendeu? A gente ri porque é ridículo, mas, pô, pelo amor de Deus, gente, Criolina. Vamos lá. É fake que médicos franceses protestaram ao descobrir que pandemia de Covid-19 é um golpe. Circula nas redes sociais a foto de um protesto de profissionais da saúde franceses em que eles jogam os jalecos no chão de um hospital. A legenda diz ter se tratado de uma manifestação de revolta porque eles descobriram que a pandemia de Covid-19 é um golpe. A mensagem diz médicos franceses tiram roupa de médico indo embora do hospital porque descobriram o golpe da covid -19. Vídeo. a mentira por trás da nova Ordem Mundial só que o protesto em questão realizado no hospital Saint Louis de Paris uh, nada teve a ver com a pandemia do coronavírus foi realizado no dia 14 de janeiro sendo que o primeiro caso de coronavírus na França seria registrado apenas no dia 24 daquele mês o vídeo foi publicado no Twitter no mesmo dia do protesto, 14 de janeiro, e nas imagens é possível ver os profissionais lançando os um jalecos no chão, enquanto se ouve um discurso de repúdio às más condições de trabalho no Serviço Público de Saúde. É isso, é isso, né? É a galera do chapéu do alumínio, né? A nova ordem mundial, e é isso.
2: Eu acho muito bom, né? Médicos tiram a roupa de médico Ao sair é. do hospital, enfim, isso é procedimento Padrão, né? O médico não sai Todo de branco, vai pra casa, janta de branco Dorme com a roupa Branca, enfim, geralmente você tira O uniforme de trabalho quando você sai do trabalho, gente
0: Exato
1: E essa fake news é muito fácil de ver que é fake Por causa que se tratando de um protesto francês Na verdade teria que ter o hospital Quebrado, a ambulância pegando fogo é. Porque o francês Fogo em carro, bota fogo em carro É. Ué.
0: Lembrando que a França já ficou famosa Tu, tu protege, né? Bota fogo na bastilha, arranca a cabeça do rei, né? E por aí vai. Ah, e pra fechar as nossas fake news, uma aqui que é triste, podia ser verdade. É fake que beber vodka ou uísque mate o coronavírus na garganta.
2: Ah, por isso que eu tô, então, tão bem assim.
0: <risos> na mensagem, né, de uma de um áudio que circulou pelas redes sociais, uma mulher diz que numa família de seis pessoas, a única que ficou doente foi a aparente abstemia. Você saiu pra rua. Quando chegar em casa, toma um gole de vodka ou uísque. Não precisa tomar muito. O bichinho fica na garganta. Você tomando, mata o bicho. Se você passa o álcool na mão, ele morre. Se passa na garganta, também. O infectologista Renato que foi ele, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, rebaixa informação. Segundo ele, a premissa não faz sentido diante da velocidade com que a infecção evolui no organismo humano e da impossibilidade de se esterilizar o ambiente da boca e da garganta com a bebida alcoólica. O que me deixa sempre assim... É lógico, gente, que precisa. Mas é... eu imagino a cara de um profissional médico formado, tendo que validar um negócio desse, cara. Depois das, das, re, da, das receitas, né, Roberto? Do, 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 do Masterchef Corona, agora tem até é. drinks pra é.
2: acompanhar. Corona Bar e Lanches, né?
0: É. É.
1: Inclusive, um abraço pra Beatriz Sorote.
2: É. Mas é foda, cara. tipo imagina, Eu imagino o médico você, dando aquela encostada do cotovelo na mesa, passando a, a, a mão assim na cara, soltando aquele ai, lá vamos nós. Né? Então, seu filho da puta, Explicando por que não funciona, né?
0: Então vamos lá, entrando agora no nosso bloco de fatos, acontecimentos e notícias do universo esportivo e cultural. Hoje, fechando com a cultura, link do Omelete: mais que uma live. CCXP anuncia evento digital e global para 2020. A CCXP anunciou hoje, dia 16, no caso, que sua edição 2020 será 100% virtual. Após o sucesso da edição de 2019, com 280 mil visitantes em quatro dias, a organização do evento previa uma edição histórica para 2020 com várias novidades e conteúdos diferenciados. No entanto, a pandemia do coronavírus pegou todos de surpresa e impôs novos desafios ao mundo, incluindo a forma de se divertir e se relacionar. Uh, demorou até, né? Demorou. Eu tava até ficando, assim, relativamente preocupado, porque a galera da CCXP, pelo menos, né, do ponto de vista ali, o marketing deles sempre foi prezando muito, né, para esse tipo de coisas de, de, coisa, de ambientes seguros e saudáveis, e eu achei até que demorou, mas Felizmente, esse ano vai ser tudo online. É, é a
2: tendência, né, cara? Achei até que demoraram pra pra avisar, mas não tem como um evento, ainda mais do porte da CSP, né cara, que é uma parada gigantesca pode é, esquecer. Todo
0: ano a gente tá lá, sabe como é que é né, quem vai... É,
2: todo saber. ano fica mais lotado né, cara.
0: E ainda, falando aqui de cultura, link do Jovem Nerd cinema é prioridade de entretenimento dos jovens brasileiros no pós-pandemia diz Pesquisa. Um estudo recente revelou que e o cinema ser, será a prioridade dos jovens brasileiros depois que acabar a pandemia de coronavírus. Realizada pelo movimento junto pelo cinema por meio da empresa Vibes a pesquisa mostrou que 75% dos entrevistados entre 16 e 24 anos voltarão às salas de exibição assim que for seguro. Ainda entre os jovens, 80% deles afirmaram que pretendem manter a mesma frequência de ida aos cinemas, ou até mesmo aumentá-lo. Em comparação com a pandemia, o segundo lugar ficou com passeios ao ar livre com 35%. Olha, conhecendo o jovem é tudo mentira, porque esse é o tipo de resposta que ele Dá, vai ficar bacana, entendeu? Porque se você chega pro jovem e fala assim, jovem, você aí, entre 16 e 24 anos, o que, que você vai fazer? O que, que você sente falta? Ah, eu sinto falta do cinema, né? E tal. Não, ele sente falta da balada, meu amigo, da putaria. É isso que ele sente falta. <risos> mas aí não é só o jovem. Sim, entendeu? Mas ele não vai falar isso numa entrevista.
1: Então, mas, mas, Thiago, essa notícia aí foi encomendada por quem essa pesquisa? Juntos
0: pelo cinema.
1: Então, interessante. O que a gente falou na semana passada?
0: É. Pois é, que tá tendo aí uma, uma força, né, pra incentivar. Ai, eu, a Deus, eu
2: acho isso vida. mais um desserviço do que qualquer outra coisa, né, um lobby claríssimo pra cinema voltar a abrir. E aí, o que a gente falou, vai morrer mais gente de novo. Vai morrer e... quem não morreu ainda. É, tá morrendo quem nunca morreu antes.
0: É. E, inclusive, eu, eu queria ver no Jovem Nerd, né, uma notícia <risos> aqui do, do, do movimento Junte Pela Putaria, já pensou? aí o cara falando... <risos> Porra. É. 80% dos jovens falam que vão sair pelado quando a pandemia é. acabar. E...
2: Mas do masturbação aumenta 300% durante a é. pandemia. Né? <risos> eu, eu vi, um, eu vi um, um gif
1: muito bom, cara. Lembra aquela, aquele, aquele personagem lá? O, é, é o Arnold, né? Que é o... Não, aquele personagem que mostra só a mãozinha, o meme dele. A mão raiva, com raiva, tá ligado? Sim, o é Arthur, uma coisa assim. É Arthur, isso, o Arthur, assim. <risos> uma marca na mão de raiva só que com essa questão que a gente tá comentando aqui, tá ligado aquela marca, aquela uhum. maldita marca na mão dele com raiva
0: vamos lá gente entrando no nosso tema de debate aqui eu vou puxar né, uma fala do nosso digníssimo presidente da república, Jair Messias Bolsonaro, né, que foi uma das últimas falas dele nas, nas lives que ele fez sobre o uso da cloroquina, né? A gente citou até aí uh, no nosso bloco de notícias, mas ele ele falou uma coisa que assim dá para entender, né? Que o que ele quis dizer é se não há uma comprovação científica, né? Se não há alguém dizendo que pode, também não há ninguém dizendo que não pode. Então, na dúvida, só que a cloroquina para dentro, né? Igual o Pato dono. Só que, né, existem algumas questões que eu acho bacana a gente discutir, ou pelo menos debater aqui, que vão além do uso médico. Então, assim, eu, pelo menos aqui, pensando com os meus botões, eu consigo identificar, cara, Quatro danos, quatro tipos de danos, tá? Que toda essa campanha, toda essa, essa, essa força, esse incentivo que o presidente e apoiadores e formadores de opinião e imprensa, né, que compactua com isso, está fazendo, vão gerar curto, médio e longo prazo. E eu queria saber a opinião dos senhores aqui. É primeiro de tudo o dano médico, né? Porque se você tem um remédio que você tem que assinar um termo isentando o médico para você tomar, é porque boa coisa já não é, né, então assim, você tem ali toda uma questão que já foi indicado, cientificamente comprovado, principalmente pra galera que tem é, problemas cardíacos, né, que a cloroquina não é indicada, enfim, a gente já falou isso aqui um monte de vezes, então assim, esse é o dano mas claro a gente tem também um dano técnico legal sobre os órgãos cara como anvisa conselho regional de medicina é, conselhos éticos aí de médicos e farmacêuticos que não estão se manifestando durante esse tempo só assim que eu vejo é oab né falando enfim mas a galera médica e farmacêutica que deveria regular esse tipo de coisa Não tá se pronunciando, cara Você não vê o, CR, o, o, o CRM Se pronunciar, velho Entendeu? E um caso como esse É assim, moralmente Degradante a categoria médica Na minha opinião. Um outro tipo de dano É o dano midiático Porque você tem veículos de imprensa, e eu não tô falando de canal de YouTube de, de maluco apoiador do governo, não. Eu tô falando canais de imprensa, de canais grandes, de serviços grandes, que estão, se não incentivando, mas dando aquela passada de pano para isso. E como eu falei, é uma coisa que não tem, assim, é... é, é... Respaldo científico nenhum, cara Como o próprio Bolsonaro falou O Bolsonaro falou isso, entendeu? Ah, não tem nada que comprove Então, mas também não tem nada que não comprove E você tem que, assim, ser a gente sempre briga A gente sempre fala aqui, valorize a imprensa E quando você tem gente da imprensa grande Da imprensa de massa Compactuando com isso é complicado e a gente tem um dano cultural, velho, porque é aquela velha história da automedicação de, de, de sabe, de você desacreditar a ciência desacreditar tudo sabe, pensando aí a é, invenção de, de, de chá de pilha, como a gente já falou aqui, né, tomando cachaça e agora socando essa porra desse remédio para dentro, então além do dano médico né, do dano na, na saúde eu acho que a gente ainda vai colher péssimos frutos sabe de toda essa campanha maluca aí de, de uso de, de remédio. aí Roberto, por favor. Cara, assim,
2: é, é difícil falar sobre isso sem cair na repetição do que a gente já vem falando. E, e novamente, é que nem o Thiago falou quando a gente estava debatendo a questão de Minas Gerais, não é com, com arrogância nenhuma, não é com orgulho que a gente fala isso, mas estava bem claro. A gente vem apontando aqui isso. Então, o que aconteceu? Eu, eu falei, acho que nos primeiros programas, o Bolsonaro tem um compromisso com o erro ele tomou a hidroxicloroquina como, como messias, com o perdão do trocadilho, e ele vem fazendo isso com tudo, é o Paulo Guedes na economia, é fulano de tal em tal cargo, é uma medida específica que vai salvar o Brasil, e a cloroquina foi isso. Então, no momento em que todo mundo rejeitou isso, que tem estudo que mostra que causa até 30% mais de fatalidade, ele permaneceu no erro. E, e, então, isso aí, é, é, é assim, a, a gente debateu que é, existe uma questão legal contra ele, talvez por isso ele tenha feito esse não, não sei, talvez, será eu não eu disse, eu disse. E, e, assim, então, mesmo quando ele tá admitindo erro, ele não tá admitindo erro, entende? A gente tá sendo governado por uma pessoa tacanha por uma pessoa ínfima, sabe? De não, e, e de não entender que ele não tá governando numa mesa de boteco. Que, tipo, uma coisa é numa mesa de boteco e a gente falar uma merda. E, tipo, puta cara, sabe? Aquele negócio que eu falei tava, tava errado, uma foda-se. Não, é um cara que toda e qualquer ação dele e fala dele reflete diretamente na gente. Ele não tem noção. Ele, ele é um cara tão burro, tão pequeno que ele saiu de um deputado merda de baixo clero que nunca fez nada, diretamente para a presidência e achou que iria continuar no mesmo esquema, com os filhos dele fazendo rachadinha, escondendo lavagem de dinheiro, escondendo, sabe, do Queiroz, que é coisa que, cara, sem sacanagem, isso aqui não é querer passar pano, mas em qualquer assembleia legislativa é o mais comum, cara. Só que ele esqueceu que ele passou a estar tá no maior dos holofotes. E aí ele continua agindo como um político Pequeno que não faz nada, que tem o seu Curral eleitoral também Que elege ele toda eleição, sabe E que ele pode continuar fazendo as coisas A cloroquina só é um sintoma Dessa grande doença chamada Bolsonaro, que a gente tá aí há dois anos aturando, cara
1: eu não tenho nada a complementar depois dessa bela e raivosa, mas com razão fala do Roberto II. A única coisa que eu indico pra você, cara ouvinte, que está nos acompanhando nessa longa jornada, é que não ceda a esse tipo de abordagem, por causa que ela é cada vez mais comum, porque infelizmente o brasileiro... Tem um nível de inteligência parecido com o do Bolsonaro, por isso que ele chegou na presidência. Então, isso vai ser cada vez mais repetidas as viagens, as cloroquinas da vida, a, as pós-verdades estão cada vez mais ganhando mais força, assim. Porque aquela questão, né? Uma mentira repetida várias vezes acaba se tornando verdade. Lembre-se <risos> sempre dessa frase, porque ela é muito importante e você não pode ceder a ela. Vai ter a sua vida toda enquanto dependente de Bolsonaro, em quem estiver no governo, gente. Com más intenções, usando essas más intenções para ter poder. E você tem que ter essa noção para não cair. Não pegar um vírus, por exemplo, e acabar perdendo a sua vida. É questão de sobrevivência, basicamente. Música
0: temos agora no nosso último bloco fechando esta edição conturbada aí, né? É uma loucura, gente. Uma hora a gente tá puto, outra hora a gente tá fazendo piada. É, é, um, é um caos mental <risos> desse programa que reflete um pouco aí do o nosso estado <risos> nos últimos tempos. Mas vamos lá, fechando aqui o programa, sempre com aquela notícia engraçada ou bizarra, para melhorar aí, dar uma good vibe, né, nessa situação merda que a gente tem vivido. Segundo o link do G1, sessão de bem-estar, camundongos transgênicos usados em pesquisas de Covid-19 viram alvo de disputa mundial. O grupo da Fiocruz Minas, que pesquisa a vacina contra a Covid-19, está há semanas esperando uma encomenda chegar dos Estados Unidos para da início aos testes de eficácia. O pedido foi feito em abril. Três casais de camundongos transgênicos um dos poucos no mundo capazes de serem infectados pelo vírus que causa o Covid-19. Mas, além da demanda dos brasileiros, o Jackson Laboratory tem uma fila de pedidos de cientistas do mundo inteiro, como os laboratórios comuns não são suscetíveis ao vírus que causa o Covid-19. Ou seja, mesmo que em contato direto com o agente patogênico, a probabilidade de ficarem doente é pequena. Então é isso, a gente tem aí, olha, uma... <risos> Uma, dispo, uma demanda de mercado interna internacional por ratos. Né? Então, então, essa, é a,
2: essa é a famosa corrida do rato.
0: É.
1: Eita! Ó pra você ver, né? O mercado internacional a demanda de rato tá mais alto que de petróleo. Quem diria?
0: Então, antes de encerrar, né? Aquele bloco, aquele mini bloco, aquele momento. Pensamento do dia com Denis Augusto. Antes do
1: pensamento da semana, uma utilidade pública: não tem rato no jogo do bicho. E que é uma vergonha, porque é um, tom, um bicho tão comum no Brasil.
2: Caralho, como assim não tem rato no jogo do bicho? Então joga, 10 no, joga 10 no macaco, galera.
0: Tem rato no, no horóscopo.
1: No horóscopo chinês, né?
2: E falando em rato, né?
1: A dica que eu dou pro caro ouvinte é: não abra sua Disneylandia para qualquer pateta que bater na sua porta.
0: Até porque você pode acabar pagando o pato. Ó, <risos> oh, complementei. Senhor Roberto Segunda, aquele momento romântico. Dicas de amor, recadinho do coração, com o Roberto II. Às vezes,
2: quando você está com a sua consagrada, sempre bate aquela dúvida que ela vira e pergunta, meu amor, essa roupa me deixa gorda? E você tem que ser sempre sincero e responder, não, meu amor. O que te deixa gorda é essa sua barriga enorme.
1: <risos> eu acho da hora que o Roberto recicla, tá ligado? Sim, eu só pego
2: meme da internet e vou mandando. É. Thiago curtiu, Thiago curtiu pra caralho. <risos> é
0: porque é agressivaço. <risos>
2: Porque você acha que eu tô solteiro?
0: Isso aí é o tipo de, de comentário que o cara já faz depois que ele já peida na frente da mulher há muito tempo, né?
2: É, mas o relacionamento aí só tem a, a verdadeira intimidade quando você já peida na frente do cunho. É é, é, é,
0: é, exatamente. Você mas até que... chegar
2: lá, né, cara? Fala antes, né?
0: É, não é? Pois é. Vamos lá, vamos fechar esse programa que tá, tá completamente maluco. É, senhor deles, Augusto, agora sim. Recadinho, já o que o senhor quiser aí.
1: Então, pessoal, essa semana a gente falou sobre os maravilhosos serviços de delivery que surgiram nessa pandemia, que vão desde a pizza do Subway até... Deliveries do Sexo, e pode dizer assim, o Rafa tentou explicar mais ou menos como é que funciona pra gente Lá no salão da Discord, que a gente tá com o pior podcast que você vai ouvir hoje Que vai entrar de férias logo logo, mas pra volta de outro projeto nosso que é o um... Unidador Então cola lá que sempre tem coisa maneira
2: Senhor Roberto II E pra você que gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com A Hora Suave, que a gente fala de quadrinho, de série, de filme, de cinema Você que tá ouvindo... Esse programa no dia em que ele saiu Confere que teve uma live ontem na sexta Que a gente convidou o Vini dos Dois Quadrinhos para falar sobre política nos gibis
0: Pois é, e antes de encerrar Primeiro um agradecimento aqui Aos ouvintes que Participaram ou prestigiaram lá a galera no Alive Fest, né, o evento que eu citei no programa passado. A Tibi também já tinha vindo aqui para convidar a galera, e foi feito na intenção né, de arrecadar aí alguns fundos para ajudar algumas famílias em São Paulo. Bateram a meta, né, parece que a meta era de arrecadar 3 mil reais em doações, conseguiram acho que mais de 5 mil. Então, parabéns, galera. Você que ajudou, ou que ajudou a divulgar o evento também, para bater aí as metas. Parece que haverão outras lives também. Então, parabéns, gente. É sempre muito bom contar aí com a nossa comunidade nerd, né? Como um todo aí. Mais os, os otakos, a otaqueira fedida aí, que ajudou numa live Fest Vocês estão de parabéns. E também não podemos encerrar sem aquele jabá agradecimento, né? Prestar homenagens à galera da Audio Heroes, que nos ajudou ajuda aqui todo o programa né? todas essas edições aí bacanudas que vocês veem desse nosso programete cretino, são feitas pela galera da Audio Heroes, portanto se você precisa de um serviço de edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria na área de podcasts. Entre em contato com audiorheadles.com.br. Lá tem tudo que você precisa saber para entrar em contato com os caras. Vai ter link na postagem aí. Então corre lá que eles vão atender vocês com muito carinho. Qual é o cupom dessa semana que o JP vai dar? Juntos pela putaria. Joga lá, hashtag. J.P. Juntos pela putaria. <risos> Podia ser uma sigla, né? J.P. Juntos pela putaria. Isso vai, você vai ganhar -P -P -P. um É, você vai ganhar um desconto. Vão te descontar em algum lugar. É... Então é isso, gente. Você encontra o Zona em Quarentena nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Também no Spotify e no Deezer. Olha aí, finalmente entramos no Deezer, gente. Procura lá. Também outros podcasts da casa estarão por lá. Né? Fora isso, lembrando também que todas as notícias, fatos, enfim, que a gente cita aqui no programa estão linkados aí na postagem original no zonae.com.br. Pode entrar lá, checar e ver que a gente não tira nada do nosso orifício anal. Então é isso, ficamos por aqui e até o próximo Zona em Quarentena. Valeu!
2: Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.